1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast, in dem wir alle 14 Tage mit Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sprechen. Und zwar vor allem über den Klimawandel und seine Folgen. Im Moment legen wir den Schwerpunkt natürlich aus aktuellem Anlass in vielen Folgen aber auf die Fragen und Herausforderungen in Sachen Energie und Energieversorgung. Aber es wird auch wieder andere Folgen geben, in denen es dann mehr um den Klimawandel geht. Ich bin Theresa Brenner, Moderatorin und Redakteurin beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Und ich war jetzt länger Sommerpausen und urlaubsbedingt nicht zu hören in diesem Podcast. Wer aber die ganze Zeit zu hören war, sind Sie, Frau Kempfert. So auch heute. Hallo nach Berlin. Hallo, ich grüße Sie. Ein Thema, das im Moment viele Menschen umtreibt, ist das Energiesparen. Und wir wollen in dieser Folge mal möglichst konkret klären, wo kann ich denn im Alltag Energie einsparen und wie viel Geld lässt sich dadurch auch sparen? Außerdem geht es auch in der Hörerfrage am Ende des Podcasts um Energie und zwar um Gas aus Russland. Und die fragen, wie viel Geld Deutschland dafür eigentlich im Moment bezahlt oder irgendwann möglicherweise noch zahlen muss. Wir beginnen heute aber mal ganz unkonventionell und zwar mit Glückwünschen an Sie, Frau Kämpfer. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Sie haben Dankeschön. Ich kann aber auch Glückwünsche zurückgeben, oder? Ja. Zur Hochzeit. Ja, das stimmt. Das ist ja, genau. schon ein häufig Thema. Vielen Dank. Das haben mir ja auch einige Leute ja. geschrieben. Auch dafür vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Deswegen auch der neue Name. Ähm aber danke auch. Danke auch für die Glückwünsche von Ihnen, ja. Genau. Sie haben nämlich den Bayerischen Umweltpreis gewonnen. Und der wird mhm. verliehen an Personen. Das lese ich mal kurz vor. So steht es nämlich auf der Homepage. Die Leistungen mit Bezug zum Klimaschutz, zur Umsetzung der Energiewende, wie auch im Bereich des ökologisch nachhaltigen Wirtschafts. Oder im Umweltmanagement erbringen. Und das trifft auf Sie also vollständig zu, offenbar. Was hat denn die GI ja, gesagt? Ich ich, ich freue mich da riesig äh,
0: drüber und äh, die Jury hat sich da für mich entschieden und da auch äh, darauf hingewiesen, dass ich eben schon so lange wissenschaftliche Studien erstelle zu diesen äh, Themen, aber auch in der Öffentlichkeit äh, entsprechend äh, diese Ergebnisse präsentiere, erläutere, auch in diesem Podcast, der wurde dort auch erwähnt, äh, lobend, aber eben auch generell und äh, das hat man dort gewürdigt. Ich freue mich darüber sehr. Es war eine sehr schöne Veranstaltung äh, der BUND da in München. Die kämpfen ja auch an verschiedenen Stellen in Richtung Verkehrswende und mhm. Energiewende und in Bayern ist es ja auch nicht leicht. Also insofern, ähm, ja, war, war wirklich sehr nett und ich bedanke mich da sehr herzlich für die tolle Auszeichnung. Ja,
1: Und einen zweiten Preis bekommen Sie auch noch. Was dürfen Sie denn dazu jetzt schon sagen?
0: Ja, heute Abend bekomme ich den, den Umweltmedienpreis. Da geht es in eine ähnliche Richtung. Also es wird gewürdigt, dass ich wissenschaftlich schon so lange an diesen Themen arbeite und das dann eben auch in der Öffentlichkeit aufbereite mit verschiedenen Büchern. Ähm, und äh, verschiedenen Stellungnahmen, aber eben auch wiederum der Podcast. Der wurde da auch erwähnt in der äh, Jurybeschreibung, die ich da gesehen habe. Und der wird heute Abend verliehen hier in Berlin. Freue ich mich auch sehr drauf. Es ist auch eine sehr feierliche Veranstaltung und ähm, alles sehr schön. Na, ich, äh, gleich zwei Preise innerhalb von ja. einer Woche. Also so kann es weitergehen. Ja, ist sehr schön.
1: Sehr guter Schnitt,
0: ja. Ja, finde ich auch.
1: Jetzt bin ich natürlich aus persönlichen Gründen aber neugierig. Wissen Sie noch, was zu dem Podcast in der Jurybewertung stand? Inwiefern der noch ja, heute hat? Naja, es wird immer...
0: Ja, es wird immer erwähnt, es gibt Kämpferts Klima-Podcast und äh, da hören eben viele Menschen begeistert zu und da wird eben sehr optimistisch, das ist glaube ich immer so dieser mhm. Oberbegriff, sehr optimistisch äh, erläutert, was, äh, was wissenschaftliche Erkenntnisse angeht zum Thema Klimawandel, Klimaschutz und äh, die ganzen Ausgestaltungsformen. Also das ging jetzt aber nicht nur über den Podcast, sondern nee, da wird nee, immer klar. auch mit erwähnt, äh, weil das ja auch in dieses Portpourri an verschiedenen Aktivitäten mit hineingehört, äh, wenn es darum geht, dass wir unsere Erkenntnisse eben auch auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Das freut mich natürlich auch. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass es vielleicht heute Abend dann auch erwähnt wird. Die äh, Laudatio wird heute Abend Luisa Neubauer halten. Insofern mhm. bin ich gespannt, was sie, was sie sagen wird. Ja. und Ob sie es erwähnen wird, ich werde ja. berichten. Ja. Das ist
1: sehr interessant und für uns natürlich auch ein toller Ansporn und eine tolle Motivation, und mhm. ähm, ja, danke an die vielen Leute, die uns zuhören. Das äh, spielt ja. sicher auch eine Rolle, dass dieser Podcast Ganz sicher. im Gespräch ist. Soweit zu den sehr, sehr schönen Dingen. Es ist auch noch was sehr, sehr Unschönes passiert. Da sprechen wir auch, bevor wir dann inhaltlich einsteigen, jetzt noch mal mhm. äh, kurz drüber. Und zwar waren Sie kurzzeitig von Instagram verschwunden. Also Ihr Profil war nicht ja. mehr zu finden und alle Inhalte waren auch nicht mehr zu sehen. Was war da denn los?
0: Ja, es waren Hacker offensichtlich, die dort ins Konto eingedrungen sind. Das passiert wohl relativ häufig und ich kannte das bisher nicht. Ich kannte das nur aus der Vergangenheit, dass wir schon immer Hackerangriffe natürlich auch haben aufs Haus, aufs CW. Das kennt ja, glaube ich, mittlerweile jeder. Aber auch auf meine Webseite, die vor Jahren, mal vor zwölf Jahren komplett niedergestreckt wurde. Danach haben wir dann auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und jetzt hat es die Instagram-Seite getroffen. Da sind Hacker eingedrungen und was ich nicht kannte, ist jetzt, wie man damit umgehen äh, mhm. sollte und da habe ich einen Aufruf auf Twitter gemacht und das äh, fand ich jetzt mal sehr schön, deswegen wollte ich es kurz erzählen, dass sich da tatsächlich dann einige bei mir gemeldet haben, äh, wie ich an den Konzern herantreten kann und was ich da tun kann, weil ich wäre jetzt darauf nicht gekommen und wusste das nicht, wäre jetzt eher über den Anwalt, hätte da versucht irgendwie äh, da die Betreiber dazu zu bringen, dass das wieder hergestellt wird, aber die haben mir da tatsächlich wertvolle Tipps gegeben, wie man da an den Konzern rangeht äh, und Meta, das ist jetzt der vormals äh, Facebook, mhm. die haben sich dann bei mir gemeldet, äh, Meta Berlin, äh, und haben äh, das innerhalb äh, von einem Tag in den Griff bekommen und haben mir auch geschildert, dass es ein Hackerangriff war. Mhm. Äh, nicht selten offensichtlich, also es sind auch viele prominente Personen, das bin ich da ja nicht, also es gibt da ja ganz andere Dimensionen, mit Millionen Follower und so weiter, mhm. deren Lebensinhalt da ja auch äh, dran hängt, äh, da betroffen und äh, das ist dann natürlich sehr gravierend und die kennen das, aber in diesem Fall war es wirklich gut, dass es dann auch schnell gelöst wurde äh, und äh, wir dann eben auch äh, diese jetzt seit gestern wieder online ist und die mir da auch jetzt Sicherheitsvorkehrungen auf den Weg gegeben haben. Also mhm. ein wirklich gutes Betreuungspaket. Aber es kam eben über Schnittstellen aus diesem Twitter-User-Kreis, die sich da auskannten. Also eben IT-Experten, die mhm. mir da folgen, die das gesehen haben, beziehungsweise an die das weitergeleitet wurde von Leuten, die wussten, dass sich da welche mit auskennen. Also das ist mal so eine schöne, so ein schönes Beispiel, fand ich, weil Twitter ja immer mehr so abgleitet auch als Hass- und Hetzforum ja. Aber es gibt eben auch eine breite Community und deswegen lohnt es sich von Leuten, die ernsthafte folgen, die ernsthaft interessiert sind an Themen, an Inhalten, aber dann auch helfen, wenn, wenn da Not ist. Und ähm, das finde ich so ein schönes Beispiel, auf, was wir ja hier oft besprechen, dass äh, wir auch die breite Masse da bewegen können, sich da gemeinschaftlich äh, lösungsorientiert zu bewegen. Das gilt ja auch für die Energiewende, auch für Klimaschutzthemen genauso und mhm. jetzt eben für die Sicherheit von, von äh, oder in dem Fall geht es ja um, um um Cybersicherheit und Cyberkriminalität, die man da gemeinschaftlich bekämpfen kann. Ich hatte neulich auch in einem Interview gesagt, wir müssen aufpassen, es kommen immer mehr Angriffe. Es ging es damals um diese Pipeline, die da ja, ja unter Beschuss war, dass wir da auch aufpassen müssen, dass nicht die, die Internetkabel auch angegriffen werden oder die Cybersicherheit natürlich jetzt nochmal eine neue Dimension bekommt und schwupps bin ich auch betroffen. <lacht> also das war schon sehr interessant, aber ich fand es sehr schön, dass das so schnell geholfen wurde und jetzt sind die auch alle Inhalte wieder da, da hatte ich natürlich auch Sor ja. Sorge, dass das irgendwie weg ist. Vielen herzlichen Dank an alle, die da geholfen haben, die da vielleicht zuhören. Das ist eine schöne Erfahrung.
1: Und gehen Sie davon aus, dass Sie gezielt angegriffen wurden, weil Sie als Person des öffentlichen Lebens sich so aktiv in den Klimaschutz, in die Energiefragen einbringen und das nicht allen passt möglicherweise?
0: Ja, das ist jetzt, weiß man bei dem konkreten Fall natürlich nicht genau, da kann man nur spekulieren, aber grundsätzlich ist das natürlich schon so, dass man da stärker unter Beschuss ist. Das kenne ich aber schon sehr lange, wie gesagt, auch die Webseite, die lahmgelegt wurde. Ich bin ja auch im Austausch mit anderen ForscherInnen, die das auch berichten, die ja. in der Öffentlichkeit sind und sofort dann attackiert werden. Das trifft auch bei denjenigen zu, beispielsweise, die sich da bei Fridays for Future organisieren und äh, da äußern, sobald da auch eine junge Frau äh, in der Öffentlichkeit ist, wird die attackiert, gerade über, über die äh, Internet. Internet, äh, Kriminalität beziehungsweise über diese Angriffe, Hass und Hetze, aber eben auch Angriffe dann auf bestimmte Webseiten, auf äh, Konten und so. Das gehört sicherlich dazu. Bei dem konkreten Fall weiß man es nicht. Also der Konzern ist ja auch dran. Aber grundsätzlich ähm, ist das Teil eben dieser demokratiezersetzenden Maßnahmen, die wir da im Moment erleben, die schon gravierend sind. Das gehört ja auch dazu. Wir wissen es aber auch schon lange, zeigen ja auch zig Studien, auch in dem Wahlkampf in den USA, wo eben auch dann russische Hacker dabei waren und so. Also das kennen wir ja mittlerweile schon und ich glaube, dass das irgendwie ganz sicher auch damit reingehört.
1: Dann machen wir da erstmal einen Strich drunter und es waren also mhm. zwei schöne Dinge mit den Preisen und das wirklich weniger schöne mit dem Hackerangriff. Aber es war ja was Positives, wie Sie schon gesagt ja, genau. haben. Das zeigt ihre optimistische Grundhaltung. Insofern <lacht> hat die Jury nur recht, wenn sie den Preis deswegen auch an sie vergeben hat. Ähm.
0: Ja, aber es wird zumindest nicht deswegen, aber es wird zumindest mal wieder erwähnt. Aber ich, ja. das war mir wirklich wichtig, an der Stelle tatsächlich da zu danken, weil das ist ja, ich, ich hätte es jetzt ja gar nicht gewusst. Also ich mhm. bin da jetzt auch nicht so bewandert, wie man damit umgeht. Aber dass da so eine Community dann aktiv wird, finde ich auch einfach schön, ja. als Beispiel das ja. auch zu nennen,
1: ja. Dann kommen wir zu den Inhalten und ich würde zu Beginn, wie so oft in den letzten Wochen, da hat sich irgendwie nicht so viel geändert, nochmal ja. auf die Atomdebatte zu sprechen kommen. Wie geht es denn nun weiter? Kurz äh, zur Zusammenfassung, Olaf Scholz hat ja seine Richtlinienkompetenz genutzt und äh, entschieden und die zuständigen Minister Robert Habeck und Christian Lindner angewiesen, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten und der soll vorsehen, dass die drei AKW, Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland bis zum 15. April 2013 20 weiterlaufen können, so habe ich es verstanden, also quasi keine Notreserve, sondern sie laufen weiter, aber auch keine neuen Brennstäbe bestellen, oder? So ist das mhm. äh, gemeint.
0: Ja, so habe ich es auch verstanden, ja. dass äh, tatsächlich also ein sogenannter Streckbetrieb äh, da eingesetzt mhm. werden soll, und äh, in der Tat ist es jetzt hoffentlich das finale Kapitel einer, einer nicht enden wollenden Geschichte, wie oft haben wir hier schon drüber gesprochen, also äh, ich halte es äh, nach wie vor für eine komplette Gespensterdebatte, es hilft uns kaum, aus der energiewirtschaftlichen Sicht, selbst die Stresstests haben ja gezeigt, der Übertragungsnetzbetreiber dass nur ganz, ganz wenig Abhilfe da überhaupt geleistet werden kann, 0,5 Gigawatt, das ist unter eine Promille äh, von dem Proz also Prozentsatz sehr gering, das, was uns hier tatsächlich helfen kann, wenn es darum geht, dass wir Kapazitäten benötigen. Gas kann damit so gut wie gar nicht ersetzt werden. Der Strompreis sinkt sehr, sehr wenig. Also auch das ist ein sehr schwaches Argument, aber die Probleme sind nach wie vor da, dass wir Sicherheitsanforderungen haben. Die sind ja ausgesetzt worden, äh, über 13 Jahre lang, weil man weiß, die gehen jetzt endlich vom Netz. Das ist ja nach wie vor gültig. Das Atomgesetz muss geändert werden und ich halte das alles für, für völlig unnötig und äh, auch kontraproduktiv ich würde mir mal wünschen, wir würden mit der Energie, wie wir da jetzt die ganze Zeit debattiert haben, auch von allen Seiten endlich mal über die Energiewende debattieren, mhm. über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das würde uns wirklich nach vorne bringen und das Thema Atomenergie bringt uns einfach nicht nach vorne. Würden wir da mit einer ähnlichen Energie rangehen, ja, auch in der Debatte und auch in dem, was uns da vorschwebt, dann könnten wir 10 Gigawatt Windenergie sind im Moment im Genehmigungsverfahren sofort durchwinken und sagen, wir, wir, die, die, wir wir reichen das alles nach, weil wir sind in einer Energiekrise. Wenn man das wollte, würde man all das machen. Also ich finde, es ist eine sehr ungleiche Debatte, was Atomkraft mhm. angeht, sehr dominant von denjenigen, die da am letzten Zipfel irgendwie der vergangenen Atomenergie von dieser Technik der Vergangenheit festhalten wollen und die Zukunft nicht wirklich zulassen wollen. Das ist irgendwie, weiß ich, fast schon so eine Generationenfrage, muss man fast sagen, dass man auch irgendwann mal loslassen muss ne? und dann auch irgendwie nach vorne gehen muss. Also Atomenergie kommt mir mehr und mehr vor wie so ein Untoter, der endlich begraben werden sollte und es wird nicht geschafft, irgendwie das, das zu schaffen. Wir haben einen gesellschaftlichen Konsens zum Abschaffen der Atomenergie. Das geht ja jetzt erstmal nur um das Abschalten. Der mhm. Rückbau dauert Jahrzehnte, kostet gigantische Milliardensummen und der Atommüll muss Jahrhunderte eingelagert werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob den Leuten das wirklich alles bewusst ist, über was wir hier eigentlich reden. Wenn das so wäre, dann, dann wüsste man einfach dass das keine Technik ist, auf die wir aufbauen sollten. Das können wir auch den zukünftigen Generationen nicht zumuten. Selbst die Betreiber sind ja irgendwie froh, wenn sie das jetzt irgendwann mal alles hinter sich lassen können. Die sind im Übrigen üppig entschädigt worden. Mhm, das muss man ja. auch nochmal deutlich sagen. Wir zahlen das alles doppelt und dreifach und da jetzt immer nicht loslassen zu wollen. Also mein dringendes Plädoyer, liebe Parteien, die sich da wirklich irgendwie profilieren müssen, sucht euch mal bitte ein neues Thema und bitte gern mit der Energiewende zusammen. Da gibt es auch tolle Themen. Grüner Wasserstoff oder was auch immer. Konzentriert euch da drauf, wo ihr euch auch profilieren könnt. Also ich werbe dafür, da endlich, endlich die Vergangenheit ruhen zu lassen, weil das uns an der Stelle nicht weiterbringt.
1: Ich prophezeie, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir darüber gesprochen Ach. haben, aber wir oh werden sehen. Sie sagten mir schon, so wahnsinnig viel Strom liefern diese AKW dann ohnehin nicht zusätzlich, auch wenn sie dann noch bis zum Frühjahr weiterlaufen und generell lautet ja die Devise in diesem Winter, Energiesparen, wo es nur geht und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema in dem Podcast und zwar Darum, oder zu der Frage, wie kann man denn Energie sparen? Es gibt eine Kampagne vom Bundeswirtschaftsministerium, die hat die Überschrift oder das Motto Liebe 80 Millionen, gemeinsam Energie sparen, jeder Beitrag zählt. Das wird da immer wieder gesagt. Und es gibt da auch einen Videoclip zu, damit es bei den Leuten auch wirklich ankommt. Wir hören mal kurz rein, wie der klingt. Warmwasser sparen. Türen abdichten. Heizung runter. Und Abwärme Smart nutzen.
2: Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder. Jeder weiß er
1: so <lacht> Ich finde es immer ein bisschen pathetisch und so ein bisschen <lacht> gefühlig, aber vielleicht ist es ja auch sinnvoll, dass man den Menschen wirklich klar macht: Sparen hilft jetzt allen oder?
0: Ja, das schon. Also Das ist ja auch immer mein Motto. Sparen bringt immer etwas und schon gab für die Kosten, die man jetzt ja hat, weil die Preise eben stark nach oben gehen. Deswegen bin ich ja auch überhaupt keine Freundin eben auch von diesem Wort Gaspreisbremse. Ich würde immer mir wünschen, es das heißt Gaskostenbremse, weil Kosten hat was mit Verbrauch zu tun und mhm. nicht nur mit Preisen. Die Preise sind hoch. Die zu deckeln, halte ich ja sowieso für falsch. Also in dem Sinne, dass man da eben hoch subventioniert, die Preise künstlich niedrig hält. Wir müssen den Verbrauch Unterbringen. Und das geht eben nur, indem wir den Menschen Geld geben, aus meiner Sicht, dass sie sparen. Aber äh, vielleicht geht es auch so, dass man einfach an sie appelliert. Äh, meine Erfahrung als Ökonomin ist, ist nicht so. Also es geht immer nur dann, wenn es wirklich wehtut. Äh, und das ist im Moment ja der Fall. Und äh, wir müssen da wirklich sehen, dass wir da dass wir runterkommen mit der Ersparnis. Wobei man an der Stelle auch immer sagen muss, es gibt jetzt genügend Haushalte, die sich die Energie gar nicht mehr leisten können, mhm. die sparen, wo sie nur können. Was wir jetzt hier ansprechen, sind die Tipps, Einspartipps für Leute, die ähm, noch die Möglichkeit haben und die auch finanziell in der Lage sind, auch höhere Kosten zu bezahlen. Das sind ja doch einige, aber äh, um die geht es jetzt ja auch, dass man da noch mal... Tipps gibt äh, für diejenigen, die am meisten verschwenden, äh, die in der Gesellschaft leider auch äh, da sind, äh, da entsprechend nochmal ähm, aufzuzeigen, dass, es, dass man auch mit kleinen Dingen was, was machen kann.
1: Das Problem an dieser Sache ist, und deswegen ist wahrscheinlich diese Kampagne des Wirtschaftsministeriums auch ziemlich nötig, offenbar wissen viele Menschen gar nicht, wo man mhm. denn wie viel Energie einsparen kann. Wir haben eine aktuelle repräsentative Umfrage vom Branchenverband Bitkom, die haben wir vorbereitet, und die zeigt 88 Prozent der Befragten wüssten gerne auf einen Blick, wie hoch denn ihr Energieverbrauch gerade überhaupt ist und wo sie noch sparen können. Und also so richtig überraschend ist es nicht, oder? Weil ich weiß zum Beispiel auch nicht so richtig, welches Gerät braucht denn jetzt wie viel Strom?
0: Ja, genau. Also, das, das ist tatsächlich auch wichtig, dass, dass man da entsprechend Informationen bekommt. Also, ich meine, Energiespartipps kennen wir seit Ewigkeiten, ja. Also, wir, wir wissen, wir, wo wir, wo wir einsparen können, aber letztendlich macht es, machen wir es zu wenig. Also, erstmal diese Beispiele jetzt auch aus dieser Kampagne. Da ging es ja um diese Duschzeit. Das wurde ja dann in den Medien irgendwie lächerlich gemacht. Mhm. Aber das ist eigentlich aus Energiesicht schon sinnvoll. Weil zwei, fast zwei Drittel der Deutschen duschen mindestens einmal am Tag und die Duschzeit liegt durchschnittlich bei 8 bis 12 Minuten. Also da könnte man 20 Prozent des Energieverbrauchs für Wärme, die ja eben für, für Warmwasser drauf geht, da auch deutlich Kosten nach unten bringen. Wenn man kürzer duscht, das ist schon richtig, da können wir tatsächlich 30 Prozent von eben diesen 20 Prozent senken. Das, das ist in der Summe dann am Ende doch etwas. Oder auch, indem man die Duschtemperatur um einige Grad runterdreht, das wissen auch die wenigsten, dass wir tatsächlich mit einer hohen Wasser- Temperatur 40 Grad meistens duschen, mhm. wenn man das so runterregelt, also das Wasser nur auf 30 Grad erwärmt, dann kann man tatsächlich 10% der Energie für Warmwasser einsparen. Ja, also da sagen jetzt wieder viele, ah ja klar, das bringt nichts, aber am Ende, also ich meine 10% ist für Warmwasser dann am Ende jetzt, wo die Kosten so hoch sind, schon etwas oder Hände mit kaltem Wasser zu waschen anstelle mit warmen oder auch diese sparsamen Duschköpfe. Also ich bin in vielen Jurys, äh, wo wir häufig dann eben auch primieren solche innovativen Ideen. Und Duschköpfe haben wir schon öfters mal ausgezeichnet. Das bringt auch wirklich was. Weil es gibt Studien dazu, die dann da auch äh, mal sich angeschaut haben, was man da bei Duschköpfen an Verbrauch reduzieren mhm. kann. Da gab es mal so ein Feldexperiment. Sie, äh, glaube ich, gab es so ein, was, was die da empirisch aufbereitet haben. Und dann auch über dieses Echtzeitfeedback, über ihren Wasserverbrauch, die Leute darüber informiert haben. Ähm, das geht eben mit solchen Duschköpfen. Ja, da steht dann drauf, wie viel Wasser man schon, äh, oder die steht nicht drauf, es gibt glaube ich Farben, dann äh, wandelte sich die Farbe, der Duschkopf äh, von grün in rot und dann wusste man, oh, jetzt habe ich schon mehr verbraucht, als ich äh, oder wie viel Liter man da verbraucht hatte. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass diese Probanden, mit denen man das da gemacht hat, tatsächlich kürzer geduscht haben. Also 29 Prozent der Energie konnte da eingespart werden, ich glaube knapp 30. Und das, das am Ende macht schon was aus. Und wenn man die Leute auch mit solchen Maßnahmen irgendwie, mit leichteren, also einfach nur eine Farbe, Farbe bei einem Duschkopf dazu bringt, der das dann misst, wie viel Wasser da durchgeht, kann man, kann man tatsächlich was sparen und kürzer zu duschen bringt tatsächlich was. Mhm. Ja? Und ich weiß, es ist dann immer lächerlich, aber es gibt natürlich weitere Maßnahmen. Wir haben ja auch öfters hier schon darüber gesprochen, dass wir bei TV, bei den ganzen Geräten, wie sie auch sagen, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie da verbrauchen. Wie viel verbraucht man da eigentlich, wenn man jetzt 14 Prozent der Energie durch, durch Warmwasser verbraucht, sind es auch bei Strom und bei Strom kann man wirklich in vielen Bereichen im Haushalt was, was einsparen. Mhm. Also ein Viertel des Energieverbrauchs geht da eben auf, auf Fernsehen oder auf Laptop zurück, verbraucht man da, knapp gefolgt eben auch von, von Kühl- oder Tiefkühlschränken, die sind auch immer so, so Energiefresser oder so Stromfresser. Licht ist natürlich auch immer wichtig, dass man LED-Lampen äh, nutzt. Erzählt mir neulich eine Nachbarin, dass sie jetzt häufig abends Kerzen anmacht, weil sie nicht mehr so viel heizt und äh, das irgendwie jetzt auch gemütlicher findet mhm. vom Licht her. Also man sieht im Moment sind die Leute schon sensibilisiert, aber Elektrogeräte generell, Kühlschränke, man weiß oftmals nicht, wo, wo diese energiefressenden ähm, Effekte da sind. Aber jetzt ging es ja bei dieser Studie Studie denke ich um, äh, um Strom ja dass, äh, dass man da ja äh, entsprechend da diese, diese digitalen Stromzähler äh, haben wollte ne diese genau, sogenannten also das, smart Meter das, genau ja.
1: das kritisiert nämlich der Verband auch dass es also im Grunde jede Smartwatch zeigt an, wie gut ich geschlafen habe, wie hoch mein Puls mhm. ist und natürlich, wie viel Datenvolumen ich noch äh, übrig habe im Monat, aber eben nicht, wie viel Strom nun der Fernseher frisst oder das Eisfach am Kühlschrank. Und die sagen, die digitalen Techniken sind längst da, um mhm. eben das zu vermitteln und da muss man nicht dann für in den Keller und zum Stromzähler rennen und gucken, was habe ich jetzt verbraucht, sondern es gibt genau. diese digitalen Mittel schon längst. Vielleicht können Sie mal erklären, was sind das für digitale Technologien und warum gibt es die denn dann nicht viel mehr, auch wenn Sie diesen Duschkopf gerade angesprochen haben. Da habe ich ja, genau. nie
0: von gehört. Ich fange mal an mit den, mit den Smart-Mietern. Also mhm. diese Studie bezieht sich ja auch darauf, dass wir Smart-Mieter einbauen sollen. Das ist ja auch verpflichtet, dass sie ähm, dann entsprechend als, äh, als digitale Stromzähler und moderne Messeinrichtungen eingebaut werden sollen. Also das ist eben seit 2020, dass man diese Smart-Mieter-Ausrüstung gedulden muss. Also ich weiß nicht, ob bei Ihnen schon eine eingebaut mhm. wurde. Äh, bei uns äh, an einer Wohnung schon, also so, das sind dann intelligente Messsysteme, die dann letztendlich den Stromverbrauch speichern und diese erhobenen Daten an den Stromanbieter und Netzbetreiber senden. Da geht es jetzt auch in Richtung intelligente Energiewende, wenn ich häufig darüber rede, dass man eben auch digitale Lösungen braucht, wenn es darum geht, irgendwie die de 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 dezentralen Verteilnetze zu stabilisieren. Da geht es auch immer darum, diese intelligenten Messsysteme zu haben, um dann, damit der Netzbetreiber da auch äh, entsprechend handelt kann, Wenn er sieht, ah, da wird jetzt viel verbraucht und da weniger oder auch wenn Speicher da mit im, im Heimspeicher drin sind, wenn man das so alles koppeln äh, könnte, dann hat man so eine dezentrale kleine Energiewende, äh, die dann eben di digital intelligent äh, gesteuert wird. Aber jetzt geht es um diese Smart Meter, das sind diese intelligenten Messsysteme. Also deswegen heißen die Smart Meter intelligentes Messsystem. Das besteht dann letztendlich aus zwei Elementen. Das ist einmal dieser digitale Stromzähler und so ein kommunikations was dann letztendlich die Datenübertragung ermöglicht. Und diese intelligenten Messsysteme ermittelt den, den Stromverbrauch äh, und speichert und verarbeitet auch die Daten. Und diese Messstellenbetreiber äh, baut dann einen neuen Stromzähler ein, äh, der den und, und übermittelt auch diese Daten an, an die Stromversorger und den Netzbetreiber. Und diese digitalen Stromzähler, der ersetzt jetzt diesen alten analogen Stromzähler. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, früher mussten wir, oder manche machen das ja auch noch äh, immer ab. Lesen, ne? Dann ja. geht man dahin, liest was ab und schickt das dahin. Das ist dann damit hinfällig. Also diese modernen Messeinrichtungen, die sind mit einem Kommunikationsmodul verbunden. Und dieses Kommunikationsmodul, das, das zeigt dann eben an, wie viel man da verbraucht und sendet das eben auch dann an die, an die entsprechenden Energieversorger. Und äh, was jetzt interessant ist, und da haben, hat diese Studie auch einen Punkt, ist, dass man dann, ähm, wenn es gut äh, gemacht ist, also wenn man eine gute Technik da einbaut, dann auch in Echtzeit sieht, was, wie, wo verbraucht wird und wie viel man da gerade an Kosten hat. Für jedes also, Gerät. Oder für, also das, das wäre jetzt insgesamt, aber jetzt äh, für jedes Gerät, da kenne ich jetzt äh, kenne ich Apps, äh, die kenne ich auch nur deshalb, weil ich da in Juries äh, die, die ich schon mal ausgezeichnet mhm. habe, äh, die dann äh, tatsächlich dazwischen geschaltet werden, die man da einschaltet bei sich äh, oder hinstellt äh, und äh, diese dann auch misst und ihnen dann letztendlich so ein Smart Home, da kennen sie vielleicht auch Werbung, wo man dann so eine App hat äh, und dann kann man da rumrennen mit der App und sieht dann, ah, mein Fernseher verbraucht im Moment so viel und das verbraucht so viel. Mhm. Aber, äh, oder wenn man auch eine PV-Anlage hat, auch das gibt es ja, dass die dann schon verbunden sind mit diesen mit diesen intelligenten System. Und dann hat man so eine App und sieht, ah, meine Solaranlage produziert gerade so und so viel Kilowatt. Da gibt es ja auch, ich kenne auch im privaten Bekanntenkreis welche, die da ganz stolz mit ihrem Handy da rumrennen und allen zeigen, wie viel Energie sie gerade produzieren mhm, und wie viel mh. sie da nicht verbrauchen und so. Äh, das, das spornt manche an und ich kenne auch welche, die da im privaten Bekanntenkreis eine Art Wettbewerb da gestartet haben, wer da die deutschen äh, Einsparpotenziale hat, mhm. beziehungsweise da am äh, dann auch entsprechend ähm, da äh, produziert, Energie, also Strom produziert und sieht, ah, ich produzi produziere jetzt so und so viel und verbrauche so und so viel äh, und da so Wettbewerb, kleinen Wettbewerb gestartet habe was ich auch sehr süß finde, aber das, das geht natürlich auch, wenn man da solche, solche ähm, Messeinrichtungen hat, aber diese digitalen diese Smart-Meter, die digitalen Messsysteme, das ist erstmal, was was man eingebaut bekommt, was alles zusammen misst. Ich spreche jetzt von so einer App, die es auch gibt, es sind private Anbieter, die das, was man kaufen kann, so eine, so ein Gerät, äh, was man kaufen kann, da installiert und das zeigt ihnen dann mit einer App an, äh, wie viel sie da gerade wo, wie verbrauchen, in Echtzeit. Und da soll es eigentlich auch hingehen, dass man so etwas hat. Also, äh, dass wir da noch nicht so weit sind, ist wirklich auch... Wieder einmal, wir haben schon so oft hier drüber gesprochen in Deutschland, irgendwie so, so rückständig, was so moderne moderne Datentechnik angeht, wir haben mhm. ja auch schon mal über Verkehrs-Apps gesprochen, die hier fehlen, so richtig, also das, das ist wieder so ein äh, Ding und äh, da geht es aber darum, dass das jetzt kommen äh, muss äh, und kommen sollte, weil man da tatsächlich viel äh, Strom mit einsparen kann. Ähm, und mit diesen alten, sage ich mal, analogen Systemen, das ist wie so ein Wählscheibentelefon, ja, also ja, aus der Zeit kommt ja. das auch noch. Und wir rennen hier alle mit Apps und Handys rum, äh, aber bei dem Strom- und Messsystem äh, sind wir da noch noch irgendwie äh, im Jahre äh, 1983 vergangen. Mhm. Also das ist schon äh, schon kann man schon so ver ver vergleichen. Also insofern gibt es ja Möglichkeiten, dass man tatsächlich dann eben auch über diese Informationen spart äh, und dann auch entsprechend sein Verhalten ändern kann und man äh, sieht eben, dass es, dass es da Potenziale gibt, wenn man, wenn man da entsprechend das äh, misst. Und äh, man muss an dieser Stelle immer wieder auf Risiken hinweisen, weil sonst bekommen wir Zuschriften von den Datenschützern, die dann immer wieder sa sagen, ist ja schwierig, was passiert da mit diesen Daten? Mhm. Die müssen natürlich anonymisiert werden, äh, so wenn es darum geht, dass man da irgendwie jetzt auch dezentrale Netze intelligent ausgestalten will, aber grundsätzlich werden da Daten gesammelt und dann auch weitergegeben, das ist so ein bisschen so ein Risiko dahinter, mhm. Das kann man aber alles in den Griff bekommen. Also ich bin da weniger äh, skeptisch als jetzt bei anderen Themen, dass man das nicht in den Griff bekommt, gerade in Deutschland, wo man ja auch sehr stark eben drauf äh, setzt, dass, dass solche Daten jetzt nicht äh, irgendwie weiter betrieben werden. Aber ich weise dann auch immer darauf hin, wir alle nutzen Handys und Apps äh, und da ist, sind wir verbunden mit kalifornischen äh, Gesetzen, ja. die überhaupt Richtung Datenschutz null äh, Sicherheit haben. Ja. Da machen wir uns nicht klar, was, was wir an einer Stelle alles preisgeben, an anderer dann da aber sehr vorsichtig sind, aber das gilt eben in dieser ganzen Diskussion bei den Smart-Mietern, das kenne ich eben, dass da lange jetzt auch diskutiert wurde, was kann man da an Daten sammeln, was, was soll da dann letztendlich weitergegeben werden. Also ich halte es für sehr sinnvoll, diese intelligenten Messsysteme, um das hier noch abzuschließen, das zu machen und da auch entsprechend Daten zu haben, weil man da auch echt was mit sparen kann und wir dann letztendlich auch die Möglichkeit haben, jenseits von diesen Spartipps, die wir da bekommen, dann auch sparen können. Und mhm. diese, es gibt da Studien, die dann eben auch zeigen, dass das tatsächlich äh, enorme Sparpotenziale da sind und äh, je nachdem, was man da anschaut.
1: Ja, wie hoch das Sparpotenzial konkret ist, das können wir gleich nochmal an ein paar ausgewählten Beispielen erläutern, mhm. weil ich glaube, damit bekommt man die Leute auch mit dem ja. Hinweis, sie können dadurch sehr viel Geld im Jahr sparen. Ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zu diesen Smart-Mietern, weil Sie sagten, das ist Pflicht seit 2020, ja? Ja aber was genau. kann ich jetzt tun weil also soweit ich weiß ich hätte es ja mitbekommen müssen ich habe eine Mietwohnung in einer Mietwohnung wenn sich da irgendwas geändert hätte gehe ich dann jetzt zu meiner Vermieterin und sage ich hätte gerne dieses äh, diese Technik damit ich sehen kann was ich verbrauche
0: naja, letztendlich entscheidet das ja der, der lokale Energie- und Netzbetreiber, was da eingebaut wird. Bei den Kleineren ähm, mhm. gibt es jetzt keine Pflicht, das zu tun, sondern nur ähm, die Möglichkeit, das zu tun. Also man kann darauf hinweisen, äh, dass man das haben möchte, aber es gibt da keine, keine Pflicht in dem Sinne. Äh, nur für größere Anbieter, die dann letztendlich äh, da ähm, auch, äh, wo, wo die Verpflichtung dann tatsächlich da ist, dass das eingebaut wird, ist das so und als äh, kleiner Nutzer kann man, kann man schon, man kann natürlich zum Vermieter hingehen und fragen, sag mal, wie ist das denn bei uns, ich hätte das gerne. Äh, und der kann an äh, den äh, Netzbetreiber und, mhm. und dann auch letztendlich an, äh, die, äh, an das Energieunternehmen herantreten und fragen, äh, wie gibt es das. Also wie gesagt, in einer Wohnung bei uns ist das auch eingebaut äh, worden. Und äh, das äh, macht natürlich Sinn, gerade wenn auch viel erneuerbare Energien äh, im System sind, da diese Potenziale, die dezentralen Potenziale zu nutzen, äh, und damit eben auch diese, diese ähm, riesigen Einsparmöglichkeiten äh, letztendlich auch mitzunutzen. Äh, und das äh, zeigt ja auch diese Studie, äh, die da ja auch äh, abgefragt wurde, dass eben da viele einfach aufgrund der Tatsache, dass sie gar nicht wissen, wie viel sie verbrauchen, ähm, dann gar nicht einsparen. Ja? Und ja. diese Informationen, die kann man natürlich da geben.
1: Ja, im Idealfall stelle ich es mir vor, ich meine, ich habe ja die Smartwatch angesprochen, die einem alles Mögliche anzeigt. Da sehe ich auch immer mehr Leute, die so einen Schrittzähler haben und die dann wirklich am Ende des Tages ja. Sagen, ach Mist, ich brauche jetzt noch 1000 Schritte, dann komme ich auf mein Tagesziel oder so. Das ist ja. dann auch wieder so ein psychologischer Effekt wahrscheinlich. Genau. Und wenn man das dann bei dem Strom auch hätte, macht es sicher was aus.
0: Ja, richtig. Und das ist auch so ein Beispiel, wenn da, wenn ich da eben erwähnt habe, da gibt es ja welche, die dann so eine Apps haben und ja. das da drauf haben, äh, dass sie da auch täglich hingucken, weil man sieht, ah, jetzt produziere produzi ich so und so viel Strom äh, und meine Stromrechnung ist heute so und so viel gering und da spare ich noch an der Stelle was. Das ist wie mit den Schrittzählern, das bringt schon was und dann können wir am Ende tatsächlich ähm, auch was... Ähm, was einsparen also sie wussten nicht wo, wo sie einsparen aber wissen sie wie viel sie denn verbrauchen im Jahr das war ja auch so ein ergebnis dieser umfrage dass die meisten gar nicht wissen ne ja wie viel sie, erwischt wie, wie
1: Ach also, auch ja steht ja ah, auf ja. der abrechnung aber ich habe das nicht nicht im kopf und ich, ja, okay. ich also ich gehe davon aus dass ich schon relativ Viele Dinge von denen, die so genannt werden, Umsätze, also zum Beispiel beim Kochen den Deckel nutzen, das ist ja irgendwie so eine ja. Platitüde. aber ich habe mal nachgelesen, weil ich gerade so ein bisschen äh, flapsig gesagt habe, das ist ein bisschen pathetisch, was die Bundesregierung da rausgegeben hat. Die haben aber auch sehr konkrete Zahlen, da haben die zum Beispiel geschrieben, wenn man beim Kochen den Deckel grundsätzlich nutzt, spart das immerhin 27 Euro im Jahr
2: mhm, für so eine Kleinigkeit
1: oder richtig. wenn man den Backofen mit Umluft statt Ober-Unterhitze nutzt, dann kann man bei niedrigerer Temperatur backen. Das spart 18 Euro im Jahr. Mhm, genau. Ich habe mal alles, was die auf der Seite zusammengeschrieben äh, okay. haben, habe ich mal zusammengerechnet. Da spart man so ungefähr 200 Euro im Jahr.
0: Ja, das kommt hin. Ja, genau. Und gerade bei den jetzigen Preisen wird sich das sogar noch deutlich erhöhen. Ja, da es dann in Richtung eher Richtung 400 Euro im Jahr. Also weil die Preise sich ja auch verdoppelt haben. Es ist schon viel, dass also man äh, man wischt das so weg oder in der Öffentlichkeit wird das wieder parteipolitisch da irgendwie ausgeschlachtet. Oh, ha ha, ha du hier äh, mhm. und Kochdeckel da, ha, ha wie blöd. Aber äh, den Leuten kann man da wirklich mithelfen. Und das ist das eine, dass man Tipps gibt. Aber ich glaube, diese Tipps, die kennen wir alle schon gefühlte drei. Jahre und die Leute achten dann irgendwie trotzdem nicht drauf, aber aktuell ist es eben so, dass wir jetzt diese enormen Preissprünge haben und in einer Energiekrise sind und wir wirklich aufrufen müssen, ähm, zu sparen. Das muss man so sagen, das klingt wieder pathetisch, aber äh, es ist so, das kann ich nur aus energiewissenschaftlicher Sicht sagen, wenn wir da jetzt alle mitmachen ja, und dann auch wirklich sparen, also 10 bis 20 Prozent runterkommen, haben brauchen wir diese Atomkraftwerke schon gerade gar nicht. Ja, Da reden wir genau über um diese Größenordnung äh, von diesen 6 Prozent des Stroms in Deutschland, den diese Atomkraftwerke danach produzieren. Also wenn wir da jetzt einfach mal sparen würden, müssten wir die nicht länger laufen lassen. Und das gilt genauso für Kohlekraftwerke und so weiter. Also, oder die Wind Anlagen, die wir zubauen müssen. Ähm, je weniger wir verbrauchen, desto weniger müssen wir uns da auch streiten über äh, Stromangebote, wo die herkommen und äh, wie, wie schrecklich das alles ist. Also äh, das finde ich auch äh, in der Öffentlichkeit, ich finde es mal sehr schade, dass das sofort so lächerlich gemacht wird, sobald man da nur irgendwie in die Richtung kommt, äh, was wir ja auch schon hier besprochen haben, weniger Fleisch essen oder äh, einfach mal darauf achten, wird man da sofort verspottet und das finde ich einfach schade, weil äh, wir da auch echt äh, Potenziale haben, die wir mhm. vertun. Und also nochmal, also es geht hier nicht um diejenigen, die, gar, die, die sparen müssen, weil sie, weil sie wirklich kein Geld mehr haben. Sondern es geht um diejenigen, die dazu beitragen können. Und das ist auch ein, ein Drittel der Gesellschaft, das wissen wir aus der Statistik, die da, die da mehr tun könnte und es nicht tut. Mhm.
1: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, es gibt diese Tipps, die wir alle schon seit Jahren kennen und manche mehr, manche weniger befolgen. Nun sind Sie ja Energieökonomen und beschäftigen sich seit vielen, vielen mhm. Jahren absolut mit Energie und Energieerzeugung. Würden Sie denn sagen, Sie haben noch so ein, zwei Life-Hacks, wie man so schön sagt, was man ja. wirklich vielleicht nicht so auf dem Schirm hat als äh, Normalbürgerin, Normalbürger, wo Sie sagen, das ist absolut gut, das auf jeden Fall zu tun?
0: Im Moment äh, wäre ich sehr dafür, beim Heizen anzusetzen, äh, die Temperatur des Heizsystems runterzudrehen. Ähm, also weil wir im Moment ja wirklich ein Thema haben, was auch Gasversorgung angeht, aber auch, weil die Kosten da explodieren. Das kann man nur immer wieder so deutlich äh, sagen, dass da mindestens eine Verdopplung, bei den meisten eine Drei- oder Vervierfachung der Kosten auf sie zukommt, wenn nicht in diesem Winter dann im nächsten Winter. Das ist, ist riesig und da können wir auch nicht gegen Ansubventionieren. Das halte ich ja ohnehin für falsch. Klar, wir sollten entlasten und den Leuten Geld geben, den Unternehmen auch Geld geben, aber das löst das Problem nicht. Ähm, da wirklich dran zu setzen und ähm, also wie gesagt beim Heizen zu sparen, die Temperatur runterzudrehen, ähm, einen Raum vielleicht nur zu heizen oder was mir jetzt die Nachbarin erzählte, dass sie da abends nur noch wenig Heizung anhat und Kerzen anmacht, sie spart dann auch noch Strom, aber es macht auch warm so. Also solche Dinge fand ich jetzt ganz süß aber in der Summe letztendlich kann dann jeder selber entscheiden, äh, was man äh, machen kann. Aber ich denke, diese, diese Kippenfenster oder einmal Stoßlüften ist ein wichtiger Punkt, ähm, da beim Duschen hatte ich schon genannt, äh, aber auch die ganzen Elektrogeräte, die, äh, die man da angucken kann. Äh, gerade wenn man sie neu anschafft, wirklich darauf zu achten, dass es A++ ist und dass die meisten Geräte sind da auch erschwinglich oder LED-Lampen kaufen statt äh, eben andere. Das gibt es ja auch häufig gar nicht mehr. Ähm, da entsprechend kann man, kann man wirklich äh, die, die großen Stromfresser äh, dann auch tatsächlich vermeiden. Und dann kommen sie auch im Stromverbrauch auch deutlich, deutlich runter. Aus der Forschung, das muss ich hier zur Vollständigkeit halber, auch immer wieder sagen, kennen wir das Ganze schon lange, dass auch der Verbrauch reduziert wird. Ähm, das findet auch statt und die vielen Menschen machen das auch häufig, aber dann gibt es die sogenannten Rebound-Effekte. Das ist der Effekt, dass man einerseits spart, aber dann am Ende so eine Art Jojo-Effekt, ähm, dann trotzdem mehr verbraucht, weil mhm. man äh, Geld spart, indem man Energie, den Energieverbrauch runterbringt oder mehr Geld zur Verfügung hat äh, und dann am Ende sogar mehr verbraucht. Das klassische Beispiel an dieser Stelle ist immer der Kühlschrank, ja, der ausgewechselt wird, ähm, der dann so ein A++-Gerät Plus, Plus, Plus ist, was da stolz in der Küche steht mhm. und dann wandert aber der Alte in den Keller äh, und äh, ah. da wird dann Milch gekühlt oder irgendwie Pizza für, für Gäste, ja. die da mal kommen oder irgendwie sowas. Äh, gibt's, es klingt jetzt irgendwie es, merkwürdig, gibt es aber tatsächlich häufig und in der Summe erkennen äh, wir das dann aus der Empirie, ist der Stromverbrauch hinterher höher als vorher und äh, das nennen wir den sogenannten Rebound-Effekt. Mhm. Den gibt es aber auch bei Fahrzeugen, die werden ja immer, die werden immer effizienter eigentlich eigentlich verbrauchen sie weniger, aber sie werden dann größer und breiter und schneller und damit mhm. äh, wird das überkompensiert. Äh, und am Ende hat man den sogenannten Rebound-Effekt. In der Summe hat man dann mehr Verbrauch. Und das kennen wir leider aus der empirie seit Jahrzehnten jetzt, dass das immer wieder so stattfindet und deswegen muss man da ja auch entsprechend gegensteuern und deswegen versucht man da eben mit verschiedenen Maßnahmen dagegen zu steuern, das ist nicht nur diese Tipps oder ähm, so, dass man da belohnt oder Sparmaßnahmen irgendwie Prämien gibt, sondern man muss auch über die Preise ran und das haben wir im Moment, äh, da brauchen wir jetzt politisch nicht mehr gegensteuern, aber im Moment sind die Preise hoch, deswegen bin ich da jetzt recht optimistisch als Energieökonomen, dass wir da einen Effekt sehen werden, dass der Verbrauch runtergehen wird aus weil der Preis, weil die Preise jetzt so stark nach oben gehen äh, und damit eben auch der Verbrauch sinkt. Also, aber wie gesagt, jeder kann dazu Beitrag leisten.
1: Aber der Anreiz zum Sparen ist ja nur sozusagen persönlich begründet, also es gibt ja, Stand jetzt, überhaupt keine Prämien fürs Energiesparen, oder? Von genau. staatlicher Seite, da kann man ja, muss man nur an die Eigenverantwortung der Leute appellieren bisher.
0: Ja, und das finde ich, find ich, find ich ja falsch, also ich war von Stunde 1 an äh, der Meinung, man hätte lieber Geld geben sollen zum Sparen, also einen Scheck oder Gutscheine, wir wissen, dass sie funktionieren, wir haben auch hier schon häufiger drüber gesprochen, äh, wenn man da irgendwie Gutscheine kriegt, das kennt man ja auch, irgendwie in, äh, hat dann irgendwie Gutscheinheft und äh, geht zu dem Geschäft und äh, kriegt dann irgendwie 10 Prozent und geht dahin. Das bringt was, das machen die Leute und wenn man hier Prämien geben würde, fürs Sparen, würde die Leute auch mitmachen. Ich finde es schade, dass es nicht gemacht wird. Herr Habeck hat ja auch in der Fernsehsendung irgendwie da auch flapsig drauf geantwortet, wenn du Geld gibst dafür, gibt es nicht Alter oder so. Mhm. Ne? Also das kann man so nennen. Ich finde es schade, weil man kann da tatsächlich was erreichen, aber ähm, ich verstehe schon, die haben da auch äh, haben ja hohe Anforderungen an das Energiesystem und viele Ausgaben an vielen Stellen, dass man da jetzt nicht noch zusätzlich Geld geben will. Aber nochmal die Gaspreisbremse genannt, weil da gibt man jetzt auch wahnsinnig viel Geld aus, hoffentlich für das Richtige, für das Sparen und nicht für den, für den zusätzlichen Verbrauch, weil das wäre tatsächlich kontraproduktiv.
1: Und wenn man das Sparen aber finanziell belohnen würde, dann müsste man ja aber auch sehr genau ermitteln, wer wie viel verbraucht. Ist das nicht tatsächlich ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand, wenn das an jede Einzelperson dann gehen soll? Nee, muss man,
0: muss man ja nicht. Man kann ja Gutscheine verteilen. Also ich habe jetzt gerade über Gutscheine gesprochen, mhm. wie so ein Gutscheinheft oder sowas. Da kriegt jeder einen Gutschein und äh, dann äh, kann man selber seine eigene Rechnung runterbringen und kriegt dann eine Erstattung. Das würde man dann mit, dem, mit seinem eigenen Energieanbieter äh, da klären. Da müssen sie dann nicht von, von Anbieterseite her. Man kann auch über die Anbieterseite ran äh, und sagen, du kriegst so und so viel Erstattung äh, bei den Energieanbietern. Energie, ähm, Energiegeld, da hat man es ja auch ähnlich äh, gemacht, dass man da einfach 300 Euro überweist, das weiß man jetzt, wie es geht äh, und da kann jeder dann äh, sehen, wie er damit umgeht, ähm, bei so etwas äh, wäre, könnte man dann koppeln, wenn man sagt, du kriegst äh, so und so viel, wenn du, wenn du ähm, den Verbrauch runtergebracht hast, dann hm. könnte man über diesen Mechanismus da auch ran, aber es gäbe verschiedene Möglichkeiten, ja.
1: Wir kommen damit zum Abschluss schon so langsam dieser Folge und zwar zu unserer Hörerfrage für heute. Da geht es auch um Energie und zwar geht es da nochmal um Gas aus Russland. Da hat uns ein Hörer folgende Frage per Sprachmemo geschickt. Ich spiele es mal kurz vor, worum es bei der Frage geht.
2: Hallo Frau Kempfert, ich heiße Manuel Torresillas und komme aus Baden-Württemberg. Seit September 2022 hat Russland die Gaslieferung nach Deutschland eingestellt. Russland zieht sich dabei auf die Behauptung zurück, dass man sich an die Lieferverpflichtungen halten will, die westlichen Sanktionen die Reparatur von Nord Stream 1, Stichwort Turbine, allerdings verhindern. Bedeutet dieses Narrativ übersetzt, Russland plädiert auf in Anführungszeichen höhere Gewalt, verstößt damit gegen keinerlei vertragliche Bestandteile, weshalb der Liefermengenvertrag weiterhin Gültigkeit besitzt und Deutschland irgendwann gezwungen sein wird, die vertraglich vereinbarten Gasmengen abzunehmen, querstrich auch zu zahlen? Oder kann man davon ausgehen, dass aufgrund der Aggression Russlands und der von Russland ergriffenen Maßnahmen der Vertrag seine Gültigkeit verloren hat? An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die diesen informativen Podcast für uns produzieren. Mhm.
1: Genau, das ist, ja. sind die Fragen, muss man sagen. Wie sieht es aus mit der Gaslieferung äh, aus Russland? Das ist, finde ich, eine sehr konkrete Frage. Wird da irgendwann mhm. die dicke Rechnung noch kommen oder wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, also erstmal herzlichen Dank an Manuel Torres Silas äh, aus Baden-Württemberg, äh, da diese Frage gestellt zu haben und das auch äh, hier mitgeteilt zu haben, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, auch äh, gerade vor dem Hintergrund, was wir ja auch schon häufiger hier besprochen haben mit den mit den Gasverträgen. Also ich finde es auch hochinteressant und ähm, finde es auch äh, super, dass er da den Podcast hört und dass er das hier einbringt. Aber es ist äh, in der Tat äh, hochinteressant, aber auch ähm, unbekannt weitestgehend, weil diese Verträge, um die es hier geht, äh, privatwirtschaftliche Verträge sind, die nur die Unternehmen selber kennen. Jetzt die Regierung, weil sie ja teilweise Gazprom übernommen hat oder auch äh, Unipa könnte da Auskunft geben, äh, dass man da entsprechend die, den, den Staat bitte Transparenz äh, zu schaffen, was diese Verträge angeht. Ähm, es gab äh, verschiedene Presseberichte auch vor Monaten äh, und auch Studien aus England, die sagen, dass Deutschland weiterhin für Gaslieferungen zahlen muss. Mhm. Selbst wenn Großland Gas nicht länger liefert, was eben damit zusammenhängt, wie ja auch der Hörer gerade erläutert hat, dass ja angeblich, ja höhere Gewalt stattgefunden hat, also irgendeine ominöse Sabotage, die da stattfindet, die man aneinander an die Schuhe schiebt, wo man ja selber nichts für kann. Oder zu Anfang war es ja irgendwie so eine so eine Dichterstation, die da fehlt. Mhm. Angeblich hatte Siemens da ja eine Turbine nicht geliefert, dann ja. war irgendwie ein Ölleck. Also irgendwelche Ausreden hören wir da immer und das würde ich auch eher so interpretieren, dass Russland diese Ausreden deshalb wählt, weil man weiterhin Geld bekommt und kein Gas aber mehr liefert. Das sind die sogenannten Take-or-Pay- Verträge, die, über die die Presse da ja auch schon berichtet hat, die, die gigantisch sind, also wo man da eben über Jahrzehnte sich an Russland gekettet hat mit solchen Verträgen. Ist ja auch unglaublich, was uns da die Unternehmen diesem Land angetan haben, dass, dass wir da entsprechend immer noch diese Verträge zahlen müssen oder da eben Geld bezahlen müssen und dann vielleicht ist ein vorzeitiges Vertragsende. Ähm, nur durch höhere Gewalt erreichbar sei, also das, da bin ich jetzt keine Juristin, da werden mhm. jetzt mal die Juristen, die hier zuhören, gefragt, äh, die das mal interpretieren müssen oder die Verträge sich angucken müssen, äh, was das jetzt eigentlich heißt oder ob da noch gezahlt wird äh, und das kann nur eben die Bundesregierung aktuell beantworten, die die Verträge kennt, äh, beziehungsweise ist mir nicht bekannt, ob die Bundesregierung sich dazu schon äh, geäußert hat, ob das tatsächlich so ist. Mein Wissen ist so, dass äh, tatsächlich äh, Deutschland immer noch äh, entsprechend. Bezahlen muss und erst dann, wenn da eine vollständige Unabhängigkeit da ist, seitens auch der deutschen Regierung, dann entsprechend nicht mehr gezahlt werden muss. Also, ähm, diese technischen Probleme dann einfach jetzt angeführt werden, dass man sagt, äh, Russland will ja eigentlich liefern oder würde ja auch liefern, wenn es diese technischen Probleme nicht gäbe und bekommt so weiterhin Geld bezahlt. Und ich glaub, vermute einfach, dass weiterhin auch Geld gezahlt wird, obwohl es eigentlich unzulässig ist, äh, weil ja nicht geliefert wird und damit auch kein Geld bezahlt werden müsste. Also so wäre es ja jetzt bei jedem Vertrag, den man da mhm. zu Hause schließen würde. Ja, wenn man nichts bekommt, dann äh, zahlt man auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich bin da, ähm, bin da nicht äh, vollständig drin in den äh, Verträgen und auch nicht in dem, was die, was die Transparenz angeht. Da müsste man einen Transparenzaufruf an die Regierung machen, beziehungsweise dort eine Anfrage stellen und äh, da entsprechend mehr Informationen äh, bekommen. Ähm, wie gesagt, Presse hat darüber berichtet mhm. und äh, deutlich gemacht, dass, äh, dass da immer noch bezahlt wird, da geht es auch, auch um gigantisch viel Geld, äh, was da bezahlt wird, also das ist einfach enormes Geld, was wir da jetzt an der verschleppten Energiewende zahlen müssen, das ist, ist wirklich tragisch, dass wir da und so eben abhängig gemacht haben äh, und die fossilen Energien da beziehen und äh, jetzt in diesen Abhängigkeiten noch immer drin sind und da auch gar nicht rauskommen, aber so ist es jetzt, da müssen wir jetzt irgendwie durch und ähm, offensichtlich äh, müssen wir das weiterhin äh, bezahlen, aber äh, wie gesagt, äh, vielleicht kriegen wir ja auch Zuschriften oder vielleicht gibt es ja. auch mehr Informationen von von Juristen, die das besser einordnen können, was wir hier dann auch mal deutlich machen können oder das nächste Mal darüber berichten können. Ja, nee, auf jeden Fall. Oder man
1: stellt wirklich mal eine Anfrage an die Bundesregierung. Irgendwie müssen sie sich ja dazu verhalten. Also sie werden mm. sich ja nicht Summe XY nennen, das zahlen wir seit dem und dem an Russland. Aber irgendwie ja. werden sie ja darauf reagieren müssen. Also sehr, sehr interessante Frage, sehr konkrete Antwort von genau. Ihnen, auch wenn sie nicht genau drinstecken, aber zumindest ähm, den Hinweis, dem mal nachzugehen, ähm, das ist sehr interessant. Ja
0: genau, also zumindest das, was öffentlich an Informationen zugänglich ist, das kann ich hier natürlich berichten. Aber, ja. äh, oder es ist uns da auch entgangen, dass es da mehr Informationen gibt. Aber wenn es da jetzt Zuhörer innen gibt, die da mehr haben oder auch Aufklärung leisten können, würde, würde ich das sehr gerne aufnehmen und dann auch das nächste Mal darüber, darüber berichten, wenn das der Fall ist. Aber es ist ein wichtiger Punkt, deswegen ist es auch gut, dass, dass der ähm, Torres Silas diese Frage gestellt hat, weil das treibt uns natürlich alle um, ja. was, was jetzt da mit diesen Liefermengen geht, was die Verträge angeht und was wir da noch bezahlen müssen. Also das ist ja für uns alle sehr wichtig.
1: Ja, also Dankeschön für diese Frage. Mhm. Und nochmal der Hinweis, ja. wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch etwas wissen wollen von Frau Kämpfer, dann schreiben Sie gerne an die E-Mail-Adresse klimapodcast.mdraktuell.de oder falls Sie lieber sprechen als schreiben, können Sie an die Adresse gerne auch direkt eine Sprachaufnahme schicken. Dann spielen wir das hier als Ton ab. Oder Sie sprechen auf unseren Anruf die Nummer dafür ist 0800 40 40 008. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, beziehungsweise noch nicht ganz, weil ich noch eine Ankündigung für die nächste Folge machen würde gerne. Und zwar in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Ich mache jetzt mal zwei hintereinander und dann sprechen wir, ich hatte es ja schon gesagt, mal wieder über Klima und Klimawandel. Es geht nämlich um Südafrika. Da geht es dann um die Frage, wie wirkt es eigentlich, wenn jemand einen Klimapodcast moderiert und dann aber einen Langstreckenflug unternimmt. Mhm. Ehrlicherweise gab es dazu nämlich mindestens eine nicht sehr erfreute Rückmeldung und ich ähm, will mich da nicht vordrücken und da sprechen wir dann in zwei Wochen drüber. Auch vielleicht über die Frage, eben kann ich mich fürs Klima engagieren und trotzdem fliegen. Wir hatten es ja schon mal in Folge 1. Ja. Das greifen wir dann aber nochmal auf.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Das ja, ist ein gutes das Thema. Wird Sehr interessant. schön.
1: Vielen Dank <lacht> ja. bis hierher fürs Zuhören. Ihnen eine schöne Woche, Frau Professor Kempfert. Viel Spaß bei der Preisverleihung. Dankeschön. Und bis in zwei Wochen.
0: Ja, Dankeschön. Und bis in zwei Wochen freue ich mich drauf. Tschüss. Tschüss.
2: MDR aktuell. Kempfert's Klimapodcast.